0: Ya han pasado casi 15 años desde la entrada en vigencia de la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se entiende que a las empresas se les puede reprochar en no adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar que se cometan delitos en el marco de sus actividades. Por ello, cuando una compañía implementa exitosamente un modelo de prevención, puede incluso eximirse de responsabilidad penal. Soy Simona Marquette y, para conversar sobre lo que hemos aprendido en estos casi 15 años de modelos de prevención de delitos, All you need is law. Bienvenidos al podcast de Cariola. Hoy conversaremos con Jorge Bolt. Eh, Jorge.
1: Hola, Simona. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Eh, para comenzar, ¿qué son y para qué sirven los modelos de prevención de delitos?
1: Eh, a ver, los modelos de prevención son mecanismos de regulación interna de las empresas o, o de las agrupaciones, no necesariamente son empresas, empresas que les permiten... Eh, resguardar que no, se, que no ocurran eh, no sé, ilegalidades o cualquier tipo de actividad que pueda poner en riesgo a la, el, a la compañía en, en cuanto a su cumplimiento con la ley entonces son como mecanismos de control para, para poder guiar el comportamiento de, lo, de los empleados de la compañía eh, de modo tal de estar seguros de que las cosas se están haciendo bien de que se está cumpliendo con la ley de que se están tomando todos los resguardos necesarios para evitar que haya riesgos de cualquier tipo en materia legal. Es, es en el fondo, una especie de regulación interna de cumplimiento de, de ley.
0: Oye, entiendo que eh, dentro de los requisitos que establece la ley para los modelos de prevención está el tener una persona encargada, ¿no? El encargado de prevención de delitos. Y una pregunta que nos hacen mucho es eh, ¿quién puede ser encargado de cumplimiento? ¿Tiene que ser necesariamente un abogado, una abogada? O, ¿O puede ser alguien de otras profesiones, alguien que pertenece a la empresa, alguien de afuera?
1: Sí. Esa, esa pregunta es verdad, viene mucho, especialmente, de empresas no, de que, que, digamos, están recién incorporando este, esta función en su interior. Eh, a ver, primero, sobre el, de dónde pueden venir lo, lo ideal lo óptimo es que sea alguien de adentro de la empresa, porque no hay nadie que conozca mejor el funcionamiento interno que alguien que está inmiscuido en el, en el trajín de la empresa día a día. Por lo tanto, lo óptimo es que sea alguien de adentro. Eh, la, persona que, la persona interna va a tener eh, necesariamente el conocimiento va a tener la capacidad de, de, de acceder a toda la información a la que haya que, que acceder para verificar si los protocolos se están cumpliendo va a saber a quién dirigirse, o sea, va a tener un manejo mayor para poder ejercer su rol entonces te diría que lo óptimo es que sea alguien del interior de la empresa, a veces yo he visto que es, es gente de afuera es, a veces se puede justificar cuando son empresas que tienen muy, poca, muy pocos empleados pero, pero diría que eso es lo excepcional. La regla general es que sea alguien de, de adentro. Y sobre el, la profesión o, o, o el oficio que tenga la persona, eh, a ver, los típicos son eh, contadores, abogados, ingenieros comerciales. Pero creo que lo que debería guiar esa respuesta es cuál es el conjunto pre predominante de riesgos que tiene esa empresa. ¿Cuál es, cuál, ¿dónde esa empresa tiene una, una exposición mayor? Porque el, el oficial de cumplimiento debería ser capaz de entender eh, de mejor manera esa exposición. Entonces, si la exposición de riesgo es mayor, por ejemplo, en materia regulatoria, eh, en, en materia de permisos o relaciones con funcionarios públicos, etc., tal vez lo mejor es que el oficial de cumplimiento sea un abogado, porque es un tipo de riesgo muy jurídico. Pero a veces la exposición está más bien en el área financiera o en el área comercial. Y en ese caso, tal vez la, los riesgos los va a entender mejor alguien que no es abogado. Tal vez alguien que es contador o que, o que es ingeniero comercial. Y, y, y por lo mismo uno tiene que ir buscando dependiendo de cómo funciona la compañía.
0: Jorge, eh, ahora que ya tenemos casi 15 años con la implementación de modelos, eh, ¿cuáles crees tú que son los errores más más comunes que se cometen al diseñar los modelos de prevención de delitos y al, y al implementarlos?
1: Eh, es difícil la pregunta eh, porque, porque de, de muchos, no sé si llamar los errores, pero muchas incomprensiones a veces tienen que ver con no poder evaluar o, o, o no tener claro para qué sirve exactamente el, el modelo cumplimiento. O sea, hay muchas empresas que implementan y que no, la verdad es que lo tienen como una especie de, como si fuera un reglamento interno de higiene y seguridad más amplio, eh, digamos, lo, lo, lo tienen muy formalista. Yo creo que hay, hay varios tipos de errores. Lo principal es recordar para qué sirve el modelo de cumplimiento. O saber recordar la, la finalidad de control y de resguardo de que no se produzcan ciertos riesgos. Entonces, si uno tiene eso claro, eh, entonces empiezan a aparecer con mayor facilidad esos errores. Por ejemplo, a veces los protocolos internos cuando... Eh, cuando ocurre algún evento, cuando hay alguna cosa que investigar, por ejemplo son sumamente rigurosos, sumamente formalistas, súper protocolares y como poco flexibles eh, eh, con un plazo de respuesta, con una eh, con una obligación de informar a tal persona y con una, una obligación de dar respuesta a esta otra persona en tal plazo súper regulado a veces eso es muy bueno pero en general quita mucha flexibilidad, entonces amarra un poco a las compañías para poder reaccionar de la mejor forma cuando ocurren estos eventos la compañía debería tener muy presente que el objetivo de esos procedimientos es resguardar mejor su propia, sus propios intereses en el sentido de resguardar su responsabilidad y, y para eso siempre se va a requerir flexibilidad la cantidad de cosas o de eventos que pueden ser denunciados son de, de naturalezas completamente distintas y son muchas y además la, la fuente de donde provienen esas denuncias también puede ser muy amplia. Entonces, cada situación requiere un manejo propio y, y, y por lo tanto eso debería haberse expresado en un modelo muy flexible en cuanto a los procedimientos de reacción ante eventos o denuncias o ese tipo de situaciones. Esa es como un, un típico, una típica área que a mí me, me llama la atención de los modelos que, que, que me toca revisar.
0: Jorge, ya que tocaste el tema de los canales de denuncia eh, ¿es, ¿es bueno o es recomendable que exista solo un canal que reciba todo tipo de denuncias, ya sean eh, por ejemplo laborales eh, relacionadas al modelo de prevención de delitos, de libre competencia o, o es bueno tener un poco segmentado para, para ver quién recibe qué cosa y quién tiene acceso a tal o cual denuncia?
1: Mira, a ver, aquí hay dos intereses que hay que ponderar. Por una parte tienes la eh, necesidad de que, el, de que el canal de denuncia sea simple. Tiene que ser fácil de usar. Entonces, cuando está demasiado segmentado, no es fácil de usar. Imagínate que tienes un, un, un sistema donde te, te, te dicen, mira, si su, si su denuncia tiene que ver con conflictos de intereses, pincha acá. Si su denuncia tiene que ver con, no tengo idea, eh, fraude eh, hacia la empresa, pincha acá. Si su denuncia tiene que ver con temas medioambientales... Se vuelve muy enredado y muy difícil de usar... Y por lo tanto... Eh, es más improbable que haya denuncias... Eh, y, la y la gracia es que haya varias denuncias... O sea que, que, esto, que esto fluya... Y que, haya, y, que, y, que, y que los empleados se sientan cómodos... Avisando de las cosas que les llaman la atención... Y luego la empresa verá si es que realmente hay una contingencia o no ahí... Pero tiene que ser fácil de usar... Pero por otra parte... Hay ciertos tipos de denuncias que están sumamente regulados de antemano. Por ejemplo, las denuncias por, por temas de acoso laboral. Hay una regulación especial para eso. Hay un protocolo, o por lo menos una, un, indicaciones a nivel legislativo sobre cómo reaccionar entre eso. Eh, y normalmente ese tipo de, 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 de temas tienen que ver con conflictos entre empleados. Muchas veces tienen que ver con conflictos entre, entre empleados. Entonces es muy natural, creo yo, separar ese tipo de denuncias, porque para ese tipo de denuncias no, no vamos a tener el grado de flexibilidad que necesitamos para todos los otros tipos de denuncias que podrían llegar. Entonces creo que los temas de acoso laboral deberían tener su canal propio, con, 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 con receptores propios eh, eh, y un procedimiento autónomo. Para las otras denuncias, en cambio, yo Creo que la, la fórmula es tener, ojalá, un canal que, de, que, que, que sea lo suficientemente flexible y abierto y que además exista flexibilidad en la asignación de personas a las que, que tienen acceso. O sea, puede haber alguien que reciba la información, una persona que reciba la información, pero esa persona tiene que tener la posibilidad de distribuir o de hacer equipos para investigar acorde a cada caso. O sea, muchas veces va a tener que involucrar personas que en otros casos no podría involucrar y, y eso tiene que estar más o menos... Eh, abierto en el, en el procedimiento interno.
0: Oye, y sobre la extensión de los modelos de prevención de delitos a terceros, porque cada vez es más común encontrar eh, cláusulas contractuales de que las partes reconocen, adoptan eh, de, hacen declaraciones respecto a los modelos de prevención de, la, de su contraparte, etc. Eh, ¿Ves ahí algún tema práctico de, de implementación de, de los derechos y obligaciones que en esas cláusulas se establecen?
1: Sí, tú, tú dices cuando uno firma un contrato, eh, invito a la otra parte a que, a, o sea, más que invito, le exijo a la otra parte que tome conocimiento de mi modelo de cumplimiento y que, y que acepta que se va a ceñir a sus lineamientos, etcétera, ¿cierto? Es como ese tipo de cláusulas medias tipo.
0: Exactamente, que de esto vienen muchas veces en los mismos anexos de los manuales de prevención de delitos como cláusulas tipo para implementar en todos los contratos que firme la, la compañía de, no, de hacia, hacia adelante.
1: Sí, mira, es un, es un gran punto porque creo que la clave o, el, o la guía para esta pregunta es que hay que tener conciencia de lo que uno está adoptando como compromiso. Entonces, ¿qué significa? Que si yo voy a exigirle a mi contraparte que se ciña a ciertos protocolos míos o a procedimientos míos, o que acepte ciertos principios que yo voy a expresar en un anexo o en, o en, un, o en, el mismo, en una cláusula contractual, tengo que hacerlo no porque hay que hacerlo nomás, no porque tiene que haber una cláusula de compliance, sino que hay que hacerlo porque va a ser aplicado, porque es real. Entonces, si yo impongo o, o, o propongo que la otra parte adopte o se ciña alineamientos de compliance míos, tengo que estar dispuesto a aplicarlos. Y tengo que, por ejemplo, si me estoy reservando el derecho a pedir información, tengo que pedir información. Tengo que usar la cláusula. Si es que me estoy reservando el derecho... De, por ejemplo, ponerle término al contrato por algún tipo de situación Voy a tener que evaluar si le pongo término al contrato Pero no puede ser una cláusula vacía O una, una norma vacía Porque si es que queda como una norma vacía Entonces significa que Mi programa de cumplimiento no lo estoy obligando Y eso es, a veces es peor incluso Que no haber puesto la cláusula Y a la inversa, cuando a nosotros nos hacen Cuando al cliente nuestro nos, le, le hacen firmar un, O adaptarse a un protocolo ajeno Bueno, hay que revisarlo bien hay que ver qué cosas pueden ser contingentes y cuáles no. A veces hay cuestiones prácticas que no, no conversan los protocolos de una con otra parte por distintos motivos, por razones culturales, por razones de jurisdicciones de otros países, eh, o a veces simplemente por cuestiones de estilo y hay que levantar el punto y revisarlo y decir, mira, esta cláusula no la voy a firmar porque sí, la voy a firmar porque realmente me quiero comprometer y es súper sano estar comprometido con las normativas éticas de tu contraparte, es excelente poder hacerlo pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en serio y no simplemente por, por, eh, digamos, por salir rápido de esa cláusula que en realidad nadie está leyendo
0: Clarísimo Jorge, muchas gracias por esta interesante conversación. Y a todos quienes nos escuchan, no dejen de mandarnos sus comentarios al mail de la descripción. Y no olviden que en un mundo lleno de incertidumbres, all you need is law. No te pierdas el próximo capítulo.